0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Zeruiya Shalev wurde 1959 im Kibbutz Kinneret am See Genezareth geboren. Sie ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Autorinnen Israels. Ihre vielfach ausgezeichnete Trilogie über die moderne Liebe, Liebesleben, Mann und Frau, späte Familie, wurde in 20 Sprachen übertragen und machte sie auch bei uns bekannt als Expertin für das große Gefühl. Man verbindet Schalefs Namen aber auch mit dem Anschlag eines Selbstmordattentäters 2004 in Jerusalem, den sie glücklicherweise überlebt hat. Wie nicht nur Zufälle, sondern auch selbstgewählte Entscheidungen ein Leben verändern können, darum geht es nun in ihrem neuen Roman Schicksal. Und der führt uns die Leser weit zurück in die Anfänge des modernen Staates Israel. Miriam C. hat ihn für uns gelesen.
2: Wieder einmal ist es ein weit zurückliegendes Geschehen, das Zeruja Shalefs Protagonistin erschüttert. Vor 70 Jahren hatte Rachel vergeblich um ihren ersten Ehemann gekämpft. Mitten im israelischen Unabhängigkeitskrieg verließ er sie, verkroch sich in Jerusalem und verweigerte jede Diskussion. Wie sehr sie diese Trennung geprägt hat, merkt Rachel erst nach Minus Tod. Mittlerweile ist sie über 90 Jahre alt, hat ein Leben hinter sich und einen zweiten Ehemann. An Professor Menachem Rubin, den berühmten Hirnforscher, zu dem Meno geworden ist, hat sie schon lange nicht mehr gedacht. Bis? Dessen erwachsene Tochter sie aufspürt. Atara hatte keine leichte Kindheit. Besonders sie schien der jähzornige Vater zeitlebens auf dem Kika zu haben. Büschelweise riss er ihr das dunkle Haar aus und findet erst auf seinem Sterbebett liebevolle Worte, als er die Tochter geistesabwesend mit dem Namen seiner ersten Ehefrau Rachel anspricht. Hier muss der Schlüssel zur Kränkung ihres Vaters liegen, dessen ist sich Atara sofort sicher. Und mit allen Mitteln versucht sie nun, selbst zum zweiten Mal verheiratet und Mutter zweier erwachsener Kinder, mehr über die Vergangenheit ihres Vaters aus Rachel herauszubekommen.
0: Natürlich eine abstruse Begierde. Wie Begierden meistens, denn was ändert das jetzt noch? Ein Jahr, nachdem ihr Vater gestorben und sie selbst fast 50 ist. Es gibt ja keinen Zusammenhang zwischen dieser Frau und dem, was ihr von ihrem eigenen Leben noch bleibt. Und trotzdem steht sie weiter dort in der sengenden Sonne und gibt noch nicht auf. Vielleicht hat sie noch eine letzte Chance.
2: Was Meno vor 70 Jahren traumatisiert hat, kommt erst allmählich ans Licht. Und wieder einmal beweist Zeruja Schaleff dabei, dass sie sich tief ins Seelenleben ihrer Figuren hineinschrauben kann. Vor übergroßen Gefühlen und der ein oder anderen dramatischen Wendung schreckt sie auch in »Schicksal nicht zurück«. Diesmal aber führt die Autorin ihre Hauptfigur Rachel, die nicht ohne Grund den symbolträchtigen Namen einer biblischen Stammmutter trägt, mit ihren Erinnerungen auch in die Geschichte des israelischen Staates. An Menos Seite schließt Rachel sich als junge Frau der Lechi an, den Kämpfern für die Freiheit Israels einer radikal-zionistischen Untergrundorganisation. Verteilte Rachel zuerst nur Flugblätter, schmuggelte sie bald auch Waffen und ist später selbst beteiligt an Anschlägen auf britische Soldaten, Brücken und Eisenbahnwerkstätten. Denn die Lechi, sie setzen ihre Anschläge fort, bis die Organisation nach der israelischen Staatsgründung 1948 verboten wird. Rachel, die heute in einer Siedlung zwischen Ölberg und Jordan nahe Jerusalem lebt, hat ihren politischen Kampf nie in Frage gestellt. Und doch ändert sich heute ihr Blickwinkel. Noch nie hatte sie auch nur den leisesten Zweifel an der Richtigkeit
0: des Weges der Lechie gehegt. Und bis jetzt denkt sie auch nicht darüber nach, sondern vielmehr darüber, was jemanden dazu bringt, sich mehr einer Idee hinzugeben als den Menschen, die ihm am nächsten sind.
2: Abwechselnd erzählt Zeruja Schalef in ihrem psychologisch dichten und erstmals auch dezidiert politischen Familienroman aus der Perspektive von Rachel und Atara. Die israelische Geschichte hebt nur noch hervor, wie unterschiedlich beide Frauen und Generationen sind. Betonte zwar auch die Lechi, dass nach der britischen Mandatsherrschaft ein friedliches Zusammenleben mit der arabischen Minderheit möglich ist, gilt das für Atara wie selbstverständlich. In Haifa leitet sie, und man möchte vor dem Hintergrund der jüngsten Eskalationen hinzufügen, im Jahr 2018, zusammen mit einer Araberin ein Architekturbüro. Nicht Politik, sondern Privates stehen in Ataras Fokus, denn die beiden Frauen symbolisieren auch zwei Generationen von Müttern. Stand für Rachel selbst nach der Geburt ihrer beiden Söhne der politische Kampf im Vordergrund, opfert Atara sich ganz für ihre Familie. Eine Gewichtung, die auch sie zunehmend hinterfragt.
0: Diese gewaltige Naturkraft, die sie mit den Wildschweinen im Wadi und den Löwenen in Afrika teilte und mit jeder Frau, die jemals Kinder großgezogen hat. Sie würde alles tun, um sie zu beschützen und würde im Gegenzug niemals verlassen werden. Und ihre Kinder würden sie beschützen und deshalb würde sie sie niemals verlassen. Doch wer hatte ihr dieses falsche Versprechen gegeben? Sie zitterte.
2: Zeruja Schalef erzählt in gewohnt großer Geste und mit ihrem stilechten Pathos von den beiläufig getroffenen und doch schicksalshaften Lebensentscheidungen. Dem Kitsch entkommt die versierte Erzählerin, auch dank ihrer politischeren Ausrichtung, mit einer Vielzahl von Perspektiven, die sich in Nebenfiguren zu Wort melden. Siedlungskritiker und ultraorthodoxe Chassiden, ehemalige Extremistinnen und Liberale. Sie alle leben in diesem Roman zwar mit tiefen psychologischen Verletzungen und hitzigen Diskussionen, aber doch ohne kriegerische Eskalation miteinander. Und das ist immerhin, was man ihrem Land, auch jenseits der Fiktion, nur mit allem schaleff'schen Pathos wünschen kann.
1: Miriam C., heute sehr begeistert über Seruja Schalef. Das Schicksal. Aus dem Hebräischen übersetzt hat Anne Birkenhauer, erschienen ist das Buch im Berlin Verlag, 416 Seiten, 24 Euro.